1: Posso usar o checklist em uma perícia? Hoje, no sétimo episódio da terceira temporada da Peritoteca.
2: Está começando agora mais um episódio da Peritoteca, com Douglas Garcia e Tiago Marquesi. Venha navegar no Oceano Azul da Perícia Fisioterapêutica. Olá, audiência. Tudo bem? Ah. Mais uma vez estamos aqui com aquele tema... Ah, o Tiago adora. Putz, Ai, ai, ai. Credo. E aí, o que dizer do perito que é considerado o expert, o cara que mais sabe do objeto da perícia e aí ele vai lá e ao invés de fazer o seu trabalho, de fazer uma boa coleta de depoimentos, de fazer uma boa investigação em in loco, coletando a tarefa real propriamente dita, ao invés de ele filmar e analisar a biomecânica da tarefa e fazer os demais apontamentos, ele chega com a sua planilha, onde consta lá 10 perguntas onde as opções são sim ou não, e ele vai lá enumerando aquele sim ou não, que vai respectivamente se transformar num numeral. E na parte de baixo dessa, dessa, sua, desse seu, dessa sua folha tem lá assim, de 10 a 20 risco baixo, Não, né? de 30 a 40 risco médio, de 50 a 60 risco médio mais, de 70 a 80 risco médio mais, maisinho risco de 90... de 80 a 90 risco grave e de 100 a... de 90 a 100 risco grave com uma estrelinha.
1: Nossa, aí não aí dá, ele... né? Não dá. Não dá. Pelo amor de Deus. Eu já começo a perder a paciência quando a gente começa a conversar sobre isso. Qual e é aí... o fundamento técnico científico para um checklist de uma perícia?
2: É. E aí, gente amiga, a gente vê isso com uma certa frequência, né? Com... Um perito aí que, onde se espera dele que ele realmente faça um bom trabalho, ele vai lá e faz um checklist e conclui sobre nexo, conclui sobre adoecimento, conclui sobre risco ergonômico, pautado único e exclusivamente em 10 perguntas de sim ou não. E isso aí não, não pode acontecer,
1: né? O pior, né? O pior ainda é quando é da NR17 um checklist da NR17 ah, com conforme e não conforme é. se você sabe o que que é, onde que a gente pode usar o conforme ou não conforme, conta aí para nós porque eu só conheço o conforme e não conforme em auditoria, que inclusive foi tema do episódio anterior, na auditoria o auditor externo vai vir para verificar as conformidades então ele vai auditar se está em conformidade ou não, agora você não vai auditar uma conformidade ou não conformidade numa perícia, pelo amor de Deus Ainda mais como perito do juízo.
2: É. Ah, Douglas, mas então o checklist não pode. Não é que não pode, ele tem que ser usado com com sabedoria. O segundo ponto é que a gente vai porque tem que separar, né? Você tem o checklist que foi criado por alguém e você tem as ferramentas ergonômicas que é um nível acima do checklist, no, no, no sentido de que pelo menos elas ainda tem algum artigo científico que a pessoa explica o que, que ele pensou e desenvolveu com aquele, com aquele documento. E aí você vai encontrar algum respaldo, mas o perito ele tem que usar preferencialmente o que você tem de melhor na pirâmide das evidências. Né? você tem que conseguir encaixar naquela sua avaliação o que há de melhor e com mais evidência científica dentro da pirâmide. E hoje, dentro dos métodos de avaliação que nós temos, os mais científicos até o momento, enquanto a gente grava esse podcast aqui em março de 2021, são as normas ISO. Né? que elas ali, então, elas tenham aquele respaldo científico que a gente espera.
1: E, e tem mais uma coisa, né? Eu fico imaginando às vezes uh, a gente tá lidando né, com um, um quadro que gerou algum tipo de transtorno ou de incapacidade a pessoa. Como é que eu vou atestar que aquela condição foi... Uh, a causadora, simplesmente baseando Num sim e não, sem ver todo o contexto, sem fa fazer toda a análise, sem avaliar a organização do trabalho, sem avaliar a sobrecarga biomecânica, fator cognitivo, fator uh, psicossocial. Isso não tem como eu fazer só marcando sim e não, ou fazendo conformidade ou não conformidade. O tema doença ocupacional Ele é muito mais complexo do que um checklist. Eu posso usar, posso usar um checklist de repente numa avaliação rápida que eu queira fazer quando eu tô antes de fazer uma análise ergonômica, por exemplo, para ver, para me direcionar um pouco as condições que eu preciso avaliar, mas isso não é o meu diagnóstico. É. E eu não posso usar isso para fazer conclusão de nexo, que é pior ainda, né? Porque a conclusão de nexo você está de, tá definindo. Se aquela pessoa merece ou não merece receber um valor, e se aquela empresa agiu com dolo ou culpa ou não. E isso tem que estar claro para o juiz. O juiz não entende se um checklist tem um poder de confiabilidade tão alto quanto o de uma avaliação específica, especializada, biomecânica ou outra, ou, ou até uma ferramenta complementar que também não dá o diagnóstico. A ferramenta também não dá o diagnóstico. A ferramenta é complementar tudo é baseado na nossa avaliação no, com o nosso saber técnico científico, né? a nossa experiência é ir lá e olhar aquela atividade e ver, ó, não, realmente essa atividade tem uma sobrecarga por causa disso, disso e disso, e daí eu usar uma ferramenta para complementar agora eu ir lá, ver, ó, eu levanto o braço acima de 90 graus, sim ah, então, anexo causal porque o sim diz que levanta o braço acima de 90 graus, e no meu checklist penaliza por causa disso
2: não é assim que funciona. É. Inclusive, assim, a, a gente tem que... Tem que imaginar que, que... Que o ato pericial é solene. O juiz te nomeou porque ele espera que você vá fazer o melhor. E, e na minha opini humilde opinião... Na minha humilde opinião... E agora eu vou sentar na cadeira do julgador, né? Que nem o cara... A gente ouve me dizer... Ah, tu tá julgando, né? Ah, eu vou julgar agora. Sei lá, o cara que, que recebe uma uma incumbência tão importante, vai lá e aplica um checklist, assim, e entrega, pra mim ele é displicente e ele é preguiçoso. Então, assim, ah, ah mas eu não sei fazer diferente. Não, não te oferece pra fazer perícia, cara. Não aceita, o per... não não aceita, aceita a intimação. Não aceita o cargo. Você é. ajuda, a nomeação, né? nomeação, perdão. É. se ajuda. Como é que você vai... Você vai penalizar uma empresa lá, ou não, né? Porque também o cara pode aplicá-lo ao checklist de qualquer maneira e deixa de, de aplicar a justiça uh, real do caso, né? O que que salva uh, o, o, as ferramentas? O checklist, cara, o artigo 473, ele massacra o, o checklist no, na medida que, que não é um, um método predominantemente aceito pelos especialistas você pegar a esmagadora, a maioria dos ergonomistas, talvez já tenham abandonado o checklist para concluir o seu documento. Eles acabam usando hoje o checklist para ser mais didático. Às vezes você precisa, precisa convencer um gestor, convencer alguém de uma área lá que, que tem problema e você só falar não é o suficiente. Aí você faz lá um, um, um checklist e mostra para o cara dizendo, olha, Aqui eu enumerei 10 pontos importantes para nós melhorarmos. Aqui, dos 10, a gente só fez 7. Só fez 3, está faltando 7. Sei lá, nesse norte eu até acho vale. Agora, para o ato pericial, que é um ato transversal, não dá. Ainda as ferramentas ergonômicas, essas que ainda têm algum respaldo é, num artigo científico, elas ainda se salvam dentro do CPC na medida que é um método predominantemente aceito pelos especialistas. A nível Hoje, mundial, né? A nível mundial. Hoje, se você for fazer qualquer pós-graduação, qualquer uma delas, você vai ter uma cadeira que vai te ensinar as ferramentas mais simples. Vamos enumerar aí. rula, Reba, Hall, é, Sue Rogers, Oas.
1: Oas errado ah, ainda, ensinam errado às
2: vezes. O, é, o uhum. Naive, quando o cara caminhar, né? É, e o Oas ensinou errado também. Ah, sim, o Oas também. É com vamos... uma foto só daí, né? Com uma foto uma só, rola. é. é. Vamos, vamos ter que fazer um episódio só pra falar do Oas. Você está ouvindo o melhor podcast sobre perícia fisioterapêutica do Brasil, Peritoteca. E aí, essas ferramentas você vai aprender numa uma pós. Então, ela ainda é um método predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento. E aí o artigo 473 lá, inciso 2 e o 3, vão, vão, vão ser contemplados ainda com as ferramentas ergonômicas. Mas o melhor e o mais correto é você usar as normas ISO. E hoje aqui a gente pode citar algumas que vão, vão, ter, algum, vão ter respaldo... E elas avaliam alguns fatores de risco bem específicos. A gente começa com a norma ISO 11226, que versa sobre as posturas estáticas. Essa norma, ela diz lá, ela tem alguns critérios em relação às posturas estáticas. E eu gosto muito dessa norma porque ela é bem restritiva. Ela já aponta, assim, por exemplo, que... Qualquer postura estática de assimetria cervical ou de tronco, ou lombar, não é recomendado. Então, o cara ficar em flexão com rotação, em flexão com inclinação, não pode, faz mal. E aí, depois, aí ela faz alguns apontamentos de membro superior. Sobre o membro inferior, ela fala que o agachamento e, o, e a postura ajoelhado também são não recomendados, que não existe tempo de exposição segura acima das flexões, por exemplo, de 60 graus de tronco. Então, ela tem assim uns apontamentos bem melhores. E aí, dentro da pirâmide das evidências, ela tá lá no topo do que você usar um reba, por exemplo, Uhul. e um ou outro... É, né? ah,
1: Vou aproveitar esse tema da ISO porque vai ter os como é que é os os, os haters. Tá ah, sendo assim. Ah, mas na ISO também tem checklist. Sim. A ISO também tem checklist. A ISO 112812 3, a 11226, a 12995, a perdão, 12295, a 20646, todas têm checklist. Mas o, o checklist que tem na ISO é para direcionar os pontos que eu vou avaliar, não para me dar o diagnóstico. Né? Eu vou pegar, até abrir aqui só para olhar a, a, a 2646, que é sobrecarga a carga de trabalho sobre o sistema Esquelético Ela tem sessões de horas de trabalho e concentração de trabalho, tipo de trabalho, posturas e movimentos, influência do espaço de trabalho e fatores na tarefa, influência de fatores psicossociais e influência de fatores de meio ambiente. E daí, dentro disso, dessas sessões, vão ter perguntas do checklist. Por exemplo. Uh, fala lá em tipo de trabalho, levantar e carregar objetos pesados, sim ou não? Pra quê? para que se eu botar sim, eu vou saber que eu tenho que avaliar a, a atividade de movimentação manual de carga. Não simplesmente dizer que se tem levanta, uh, levantar e carregar objetos, tem nexo. É, é essa diferenciação que a pessoa precisa entender, precisa estudar e entender. Esse checklist é para direcionar a avaliação. É diferente do que a gente está falando aqui, de checklist para dar nexo
2: causal ou nexo com causal. É bem diferente. Não, e tem mais, né, cara? Vamos, vamos combinar que esse checklist, por mais que ele seja um checklist, ele foi validado, né? Sim, sim. Ele foi testado, ele foi exaustivamente utilizado e, e, e os resultados deles foram foi comprovados.
1: É, e então, assim, ó, esse, só para terminar, esse checklist da, da sobrecarga do sistema esquelético, ele vai direcionar o ponto de avaliação, se eu preciso ver a hora extra, se eu preciso ver a postura, se, né, ele vai me dar um índice. E dentro disso eu posso usar, daí vamos viajar agora. Isso não está na ISO, mas a gente pode viajar. Eu posso pegar os itens que eu encontrei nesse checklist e fazer o princípio de Pareto onde né, 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas. E, numa análise, eu posso con uh, concentrar minha avaliação nos 20% dos itens que eu mais observei nesse checklist. E, então, fazer a análise desses itens. Mas a análise técnico-científica. Não vou usar outro checklist para fazer essa análise.
2: Né? É, eu, 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 eu tenho... Eu tenho observado assim, e eu também atuo dessa maneira. É, dentro do, da, da. Quando eu monto o meu laudo, eu costumo sempre fazer uma descrição da tarefa real, apontar pontos importantes ali, tem análise biomecânica da tarefa, e ao final para confirmar ou para alinhar com aquilo que eu já encontrei, o que, o, meu, o que a minha avaliação como profissional do movimento, como fisioterapeuta do trabalho, me permite fazer, é, eu aplico uma ferramenta para, digamos assim, acompanhar ou é, endossar o que eu já vi na tarefa real. Uhum. Né? E aí, mas vou falar, eu não consigo me lembrar a última vez que usei uma ferramenta mais simples. Como Rula Reba, olha, não consigo lembrar. Eu prefiro, inclusive, usar da, da, da fisiologia do trabalho e da biomecânica do movimento, que são áreas que a gente domina muito bem, do que aplicar a ferramenta. Eu prefiro pegar autores consagrados aí, como Capange, como. Brunson. Brunson, lá, que é, na verdade o livro é do Brunson, mas o, o autor é Smith. Uhum. É, o. Mark Dutton, e outros aí, o, o próprio, os próprios livros de ergonomia e os famosos, como o tiro Ida, o Jean. essas literaturas são melhores que os próprios, as próprias ferramentas, e você constrói, constrói um texto e cria uma história alinhada com aquilo. Porque às vezes a ferramenta, esses tempos eu estava fazendo uma impugnação a um laudo ergonômico produzido por um outro profissional, não fisioterapeuta, que a, a discussão era uma hernia umbilical. E aí o indivíduo fez toda a avaliação, deu, fez uma entrevista, e na hora da análise técnica e científica, que bom, agora eu estava lendo aquele laudo e eu imaginei, bom, agora ele vai descrever a tarefa, porque até ali eu não tinha entendido bulhufas, o que o cara fazia, afinal de contas. Aí ele me aplica um reba. Não, né? Tá, tá, mas me mostra, me fala onde é que o Reba avalia a parede abdominal. Para começar, eu não consigo lembrar. Se alguém puder me, me ajudar, se você estiver ouvindo esse episódio, você conhecer uma ferramenta que tem um foco na, na parede abdominal ou na, pare, na, na parede inguinal, você me, me marca no Instagram lá e diz: Ó, tá aqui a ferramenta, eu vou compartilhar. Eu desconheço. Eu não conheço. Eu não conheço. O que que, como é que se avalia uma hérnia umbilical e inguinal? É fisiologia do trabalho. É pressão intraabdominal com imposição de força que vai se somar com um problema de, a, da predisposição do indivíduo e a deficiência de colágeno dele lá que vão vão conduzir ele para
1: um, pra... um problema de constituição da parede abdominal, normalmente, né? Esse isso. cara já nasce com isso daí. Exatamente. Então, é, e, e, e o raciocínio mais lógico de fazer é esse. É o aumento da pressão abdominal. Como é que faz o aumento da pressão abdominal? Né? Todo, mundo já, todo mundo já fez ou faz, todo dia, o um aumento de pressão abdominal.
2: O problema dele, é o exagero, né? é, é, o problema é o exagero. E aí, assim, ó, por exemplo, é, você você tem uma ferramenta assim que não no fundo não foi não, não, não foi planejada para isso. O que que você pode fazer? No, eu, eu até uma vez eu usei uma ferramenta para fundamentar porque nos quesitos complementares a empresa ficou me incomodando. Às vezes o assistente técnico fica incomodando que ele quer uma ferramenta. E o caso era era uma, uma pessoa que fez uma hernia umbilical numa tarefa de puxar e empurrar. E aí eu usei aquela... Eu tenho uma ferramenta que é a Kim, que nada mais é do que alguns fatores de risco combinados. Então você vai ter lá o número de vezes que a pessoa faz aquela ação técnica, o tipo do equipamento que ela usa, o peso o total daquele, daquele conjunto, o tipo do piso, a postura do tronco. E, a, e aí... Para a empresa foi horrível, porque eu tinha feito uma coisa mais descritiva, dizendo, olha, realmente tem risco para desenvolvimento da hérnia umbilical, em virtude da organização do trabalho e tal. E a ferramenta, no fundo, ela deu um número, né? E foi um número expressivo. Quantificou. Quantificou. E eu só fiz aquilo por pressão, porque... Tá bom, vocês querem a ferramenta? Tá aqui. Né? Então, gente... Você que atua com perícia, você que é ergonomista, você que está atuando, não, não, não faça mais checklist. Comece é, todo dia a melhorar 1%. 1% por dia. Diz, Olha, eu vou estudar um. Vou estu hoje eu vou pegar. Essa, me dedicar um mês a estudar essa norma. Vou me dedicar um mês a estudar. Então assim, ó, 1.226. 11228, 228 anexo 1, que trata do levantamento e transporte de, car de carga, o anexo 2, que é o de puxar e empurrar, e o anexo 3, que é de movimentos repetitivos para o membro superior. E mais as que o Tiago citou ali. da... E, 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 e a
1: 112283 2283 ainda tem mais uma coisa, né? É movimento, é alta repetitividade de movimentos com baixa carga. E isso, até quilos. Até até 3 3
2: é. Exatamente. Então, assim Hoje, é, nós, é, antigamente, estudar essas normas era caro. Né? Você tinha é, uma certa reserva de mercado. Tinha que fazer um curso lá, custava três pau o curso. Hoje, já tem bons professores ensinando. Como o Dr. Tiago, um excelente professor, você pode fazer uma mentoria com ele aí e aprender essas normas com ah, pé nas costas. Então, assim... E aí Eu já gastei fazer... por vocês. É, exatamente. Já, já, já investiu bastante aí, já, já aprendeu, já fez. E aí, assim, aprender a usar a norma vai ser um diferencial para você. Pensa que se você pegar esse costume de fazer checklist e fazer essas ferramentas que não tem tanto embasamento, amanhã, depois, você entrega uma análise ergonômica, o Ministério Público pega e morre você. Morre! Hum. Vai dizer que não é, que não pode, que faltou. Eu fiz agora, eu fiz uma mentoria para uma aluna minha que, que a gente arrumou uma análise ergonômica que lá em 2015 ela entregou tudo em cima dessas ferramentinhas básicas e, e a empresa foi para o pau lá com o Ministério Público e o Ministério Público não acabou com a empresa e com ela porque ela se propôs a refazer tudo. E a gente refez e mesmo assim rolou um processo. Rolou um processo ali... É... Com o Ministério Público e com o Ministério do Trabalho, teve perícia ergonômica lá na empresa, a ah, confusão do caramba. Tudo. E, e no caso dela nem foi preguiça, nem foi. No caso dela foi porque o conhecimento, às vezes, da pós é raso mesmo. Uhum. Eu mesmo, a minha pós, eu posso dizer assim, que, que ficou a desejar em muitas partes. Ela é. Você precisa ir muito mais além, buscar muito, muito mais. E, e sempre que, que eu ouvi dizer que tinha um um método, uma maneira com mais, mais ciência, eu automaticamente abandono aquele com menos ciência e vou para aquele que tem mais ciência. É eu, eu tenho por hábito fazer isso. A gente tem que ser proativo, né? Proativo e não reativo, né? É isso aí. Proativo. Então, lição do conselho do perito. Não use checklist. A partir de agora, procure é, se dedicar ao estudo das ferramentas e dê um passo acima e à frente é, em direção às normas, ISO. E outro ponto, assim, ó não perca a sua essência de fisioterapeuta. Você é o mestre da ciência do movimento humano. Antes de, de aplicar um rula, um estuda a biomecânica ali, imagina lá naquele manguito, como é que está a 180 graus, as estruturas estão lá dentro. Como é que está o super espinhoso, Como é que está o, o redondo menor? Como é que está os... O subescapular, né? as alavancas, que a gente estuda todas as alavancas do corpo. Então a, a, a gente. Porque na verdade, se nós pararmos, se nós fizermos uma, uma análise fria, as ferramentas são encaixes muitas de biomecânica. Né? Sim. Elas têm uma parte de, de, de ciclo, de, mas muitas delas têm e, biomecânica. E, e algumas são baseadas nas outras, né? Isso. O Reba é baseado
1: no Rula que é baseado no ouro. tem, né? tem, tem Todas têm é, uma ligação. E aí,
2: tu, aí lá na 11.228, anexo 3, você tem o HAL, que vai para o pro Murigarg, que vai para o É, isso aí. Né, uma, então
1: todas têm uma ligação. É hierárquico. Só que algumas mais sensíveis, outras um pouco menos sensíveis. É. É isso aí.
2: Beleza, meu Isto amigo aí. Charlie Brown? Isso aí, né? Da, da tua parte é essa? Da, da minha, minha parte, parte é foi. Foi isso aí. Passou a indignação já? Já, passou.
1: Ela, <risos> ela é assim, ó. Eu, eu, eu não guardo dinheiro para mim, não vou guardar indignação, né?
2: <risos> Fechou, então. Muito bem, muito obrigado por você emprestar os seus ouvidos e os seus tímpanos e também os seus olhos. Siga-nos no Instagram, arroba Douglas é, entra no canal do Telegram para você não perder nenhuma novidade. Em breve faremos algumas... Chats
1: é chat de voz? Tipo, Chats de voz? Vai ser tipo... Como é o Club que é? House do Telegram? É o Club House do Telegram. <risos> é pra, é restrito, que vai só para quem tá lá, né? É. Vamos, Vamos ver. Bom. Vamos fazer não, um mas teste. o mais
2: legal... Ah, a, a, a gente falou... É, não sei se foi nesse episódio a gente falou do manual, manual da aplicação da NR17. Foi outro. Não, não ah, mas vamos fazer uma promessa e botar lá no grupo
1: vamos, vamos. o
2: manual de aplicação da NR17, da né? gente coloca lá para que você possa dar uma olhada ali que, que o manual vai te ajudar e vai poder escapar um pouquinho do checklist da própria reba e rula e etc. Isso Quando você estiver é. ouvindo o... o nosso podcast, dá um print da tela e marca a gente lá no Instagram. Diz, estamos oh, aqui, marca o Douglas, marca a Peritoteca, <risos> para a gente compartilhar. Comenta aí o que, que tu tá achando do, do nosso podcast. Sugira temas. Vamos falar de, de outras coisas. A gente tá aí. É, isso aqui, a, a Peritoteca, quando ela foi criada, ela sempre teve a ideia de ser um ambiente democrático, tal, ca, tal qual uma biblioteca recebe o cara que fez uma perícia, recebe o cara que fez um milhão de perícia. É isso aí. Então é democrático. E a gente Fechou? Tá sempre
1: aprendendo, né? Sempre aprendendo. Ah, eu Fechou? tenho uma curiosidade. Sim. Uh... A única ferramenta que é recomendada usar em ergonomia no Brasil é a equação de NIOSH. Ah, é, que tá lá no. Que está lá no manual do Energet. Tá no manual,
2: exatamente. É a única que é recomendada, assim, é todas que... as letras, né? É, é isso aí. Que é a equação de NIOSH é para levantamento de carga. cargas. Cargas, é isso aí. Beleza? Isso aí. Muito obrigado! Obrigado. Partiu? Partiu? Fui!
1: <risos> Foi, até mais.